0: à l'essai cette semaine, j'ai le Mazda MX-30 dans sa version GT. bon Évidemment que le modèle GT, c'est 5000 dollars de plus que le modèle régulier pour euh, avoir un équipement un peu plus luxueux. Mais euh, la majorité des Mazda MX-30 qui sont vendus chez nous euh, sont des versions GS d'entrée de gamme parce qu'évidemment, ce produit-là euh, a comme principal frein son autonomie qui est annoncée à 161 km. Euh, ça, c'est évidemment dans la meilleure des, euh, des situations. Euh, ce n'est pas un véhicule qui a connu le succès escompté, euh, on le sait. Jusqu'à présent sur le marché canadien au complet, on en a vendu 653 unités. Ça, c'est pour l'année euh, en cours donc l'année 2023, du 1er janvier au 30 novembre de 2023. Alors, on rajoutera quelques dizaines d'unités peut-être pour la fin de l'année. Et de ce nombre, 472 ont été vendus au Québec. Donc, euh, tout près de trois véhicules sur quatre, trois Mazda MX-30 sur quatre euh, vendus au Canada ont été vendus au Québec. Euh, et uniquement au Québec, cette année... On a acheté plus de Mazda MX-30 que dans l'ensemble du marché américain. Alors, c'est vous dire à quel point ce produit-là euh, est complètement oublié. D'ailleurs, aux États-Unis, on a annoncé son retrait euh, du catalogue pour 2024. Euh, c'est un produit mort pour Mazda aux États-Unis, mais le Canada a décidé de le conserver parce qu'on a besoin d'un véhicule électrique euh, pour une question de normes d'émission et parce qu'on n'avait pas encore de véhicule hybride rechargeable à offrir. Est-ce qu'on va le conserver après 2025? Moi, je ne pense pas. C'est un produit qui ne connaît pas suffisamment de succès et qui n'est pas nécessairement évident à vendre pour les concessionnaires. Il faut aussi considérer que euh, Mazda a ajouté au prix du véhicule des incitatifs de 4 000 Donc, en plus d'avoir droit à un crédit de 12 000 on rajoute 4 000 de crédit, ce qui fait baisser la facture euh, d'un modèle gs de base à 30 208 plus taxes. Mais encore, c'est un prix qui est comparable à celui de la Chevrolet Bolt pour un véhicule qui n'a même pas la moitié de l'autonomie d'une Bolt. Alors, pas besoin de vous dire que ça ne connaît pas nécessairement de succès euh, et que ça explique tout. Là. Euh, maintenant, Mazda euh, veut le conserver euh, pour cette année Essaie de, 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 de fourguer ces véhicules et c'est pas évident il y, a même, il y a même un réseau de concessionnaires qui en a acquis un maximum euh, pensant qu'elle allait avoir euh, un gros intérêt pour ce produit-là mais ça n'est malheureusement pas le cas et on le constate d'ailleurs dans le marché d'occasion parce qu'on voit actuellement des MX-30 2022 euh, à vendre pour environ 23 000 et ils n'ont que 15 000 ou 20 000 km au compteur alors c'est vous dire à quel point c'est un produit euh, qui n'a que peu d'intérêt pour la clientèle, euh, il y a une dépréciation qui est très forte et c'est évident que d'acheter une version GT qui est plus équipée, ben c'est de lancer carrément de l'argent à l'eau. À moins que ce soit ce qu'on veuille, à moins que le véhicule réponde à nos besoins et qu'on se dise, bon, ben moi, je prends ça, je le conserve longtemps, ça me permet de circuler à proximité de la maison et c'est correct comme ça. Mais pensez pas pouvoir revendre ça euh, à un prix raisonnable. Il n'y a pas d'acheteur dans le marché de l'occasion. Il y a des pages et des pages sur des, des sites comme Auto Hebdo de Mazda MX-30 usagés à vendre qui ne trouvent pas preneur. Euh, et, et ça prouve que l'intérêt pour ce produit-là n'est absolument pas pas là. Cela étant dit, c'est un véhicule bien construit. J'aime beaucoup la position de conduite. J'adore son design. C'est vraiment euh, un véhicule qui a été bien développé. Son problème, c'est que euh, sur le plan technique, on n'est absolument pas là. C'est assez particulier d'ailleurs parce qu'on ouvre le capot et on retrouve un grand trou vide. Euh, trou vide qui est qui avait été laissé là dans l'optique de, de recevoir un moteur euh, rotatif qui aurait servi de génératrice pour une version hybride rechargeable euh, d'un MX-30 qui aurait pu être commercialisé chez nous, mais qui ne le sera pas. Alors, euh, c'est la raison pour laquelle on a, on, on a développé ça ainsi. Mais l'aspect le plus décevant du MX-30, c'est sa consommation énergétique. Parce que y a rien qui justifie que ce véhicule-là, considérant la taille de sa batterie, ne puisse pas faire facilement 200 km ou 220 km. On a une batterie d'environ de, 30 kWh sur ce véhicule-là, mais on fait 160 km d'autonomie parce que euh, parce que le véhicule consomme tout près de 22 kWh par 100 km. Alors, c'est beaucoup trop si on compare avec une Tesla Model 3, une Chevrolet Bolt, où la consommation va être autour de 15-16 kWh par 100 km. Alors, c'est pas uniquement le fait qu'on ait euh, un véhicule... Euh, un véhicule bien, bien, bien développé sur le plan technique, mais c'est le fait que la, la motorisation et l'exploitation de l'énergie électrique ne soient euh, pas euh, optimisées. Et malheureusement, ça donne le résultat qu'on connaît. Et euh, ça, ça, ça signifie essentiellement un échec pour le Mazda MX30. Et on le sait, si les Américains euh, re, repoussent un produit, bien, c'est une question de temps avec le Canada, fasse de même. Euh, c'est même surprenant que Mazda ait décidé de le conserver. On l'avait fait remarquer avec le CX-3, euh, qui était resté sur notre marché un an de plus que sur le marché américain. Un autre produit qu'ils ne vendaient pas là-bas. Euh, mais là, c'est encore plus grave. Euh, quand on dit que le Québec a acheté plus de Mazda MX-30 que le marché américain tout entier, bien, ça en dit long. Et l'autre véhicule que je mets à l'essai cette semaine, c'est la Ioniq 5, une autre électrique, mais dans sa version de base propulsé euh, avec batterie de 77,4 kWh parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a éliminé le modèle d'entrée de gamme. Euh et ce que je voulais vraiment avec cette voiture-là, c'est de tester euh, son comportement en situation hivernale, considérant que c'est une voiture propulsée, mais aussi son autonomie. Est-ce que c'est une voiture qui est quand même capable d'offrir une autonomie intéressante, considérant qu'on annonce 488 km d'autonomie euh, en, de, en de parfaites conditions? Euh, bien là, il fait moins 10 depuis à peu près une semaine. Le mieux que j'ai pu faire avec cette voiture-là, c'est 315-320 km d'autonomie, euh, mais je vous avoue cependant que le comportement routier demeure très intéressant. C'est évident que dans une grosse neige sur des chemins accidentés, où on a véritablement besoin d'un quatre roues motrices, il y a un petit handicap de ce côté-là parce que c'est une voiture propulsée. Mais le fait que le centre de gravité soit très bas, que le véhicule soit assez lourd, bien, ça maximise l'attraction. et je vous avoue même qu'une propulsion dans une situation comme on connaît ici pour une conduite euh, urbaine ou euh, en banlieue, bien, ça amplifie un peu le plaisir de conduire par rapport à une version à quatre roues motrices qui est forcément plus lourde évidemment. Euh, euh, bon, évidemment, on a moins de puissance, c'est 225 chevaux, mais on ne manque pas de puissance comme telle avec cette voiture-là. Euh, c'est moins rapide qu'une version à 4 roues motrices, où là, on a 320 chevaux, mais... Ce que j'aime particulièrement de l'Ionix 5, c'est justement cet équilibre de conduite, un sentiment d'un véhicule un peu plus léger que le modèle à quatre roues motrices qui fait sentir son poids et qui est un peu plus déconnecté au niveau de la direction, j'oserais dire. Et ce que j'ai hâte de découvrir, c'est vraiment l'Ionix 5N qui, elle, va offrir euh, deux fois et demi plus de puissance dans une formule propulsée avec une suspension adaptative, avec des freins qui sont très performants, euh, avec euh, un mode de conduite euh, euh, sportif et avec une simulation de boîte double embrayage. Ça risque d'être franchement intéressant comme véhicule. Euh, de, de transformer cette voiture-là en une véritable bombe de performance, euh, ça risque d'être passablement euh, attrayant. C'est 3,9 secondes qu'on annonce pour le 0 avec l'Ioniq 5M qui va arriver au mois de mars-avril 2024 comme modèle 2025 avec son essuie-glace arrière qui brille toujours par son absence sur le modèle 2024 malheureusement. On corrigera le tout pour euh, l'ensemble des modèles Ioniq 5 en 2025.